0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多链接可点击资讯栏。说书内容正式开始。如果这个世界上分成两种人，第一种是你的注意力还有生活，通通被别人给控制跟绑架了。那另外一种。则是认为自己可以心无旁骛的人，你自己会认为想要当哪一种呢？欢迎来到这一集的说书我是主编瓦吉。那今天呢，要跟大家分享的这本书叫做《专注力协定》，这是一本教我们如何变得更专注的好书。这本书的作者总共有两位，分别是尼尔·艾欧，还有李朱丽。那么，尼尔·艾欧他是这个史丹佛商学研究院的这个教授，教的是行为设计。他之前呢就出版过相当畅销的一本书，叫做《勾引效应》。那他跟另外一位作者李朱莉共同创立的一个网站，这个网站呢提供大家在这个时间管理，还有一些消费心理学上面的一些洞见。今天要跟大家分享的书就很适合以下几种人来听。第一种是，如果你想要在工作上面更有效率，不会被其他的干扰打断专案进度的话，你很适合听；，又或者是啊，你希望你下班之后的生活可以更有效的来安排跟运用，实践你在人生上面不同面向的目标，你很适合听。那如果啊，你是不想要说让自己下班之后只觉得很累，然后想要发泄、逃避，想要去玩电动啊、追剧这样子，如果你是有这样子的一个想要解决这个问题的话，那你也很适合来听这本说书。如果你有这些状况哦，那就一起来听听看我们分享的这本说书吧。首先呢、啊，我们先来了解一下，有两种力量会影响着我们的行为，这两种力量分别是引力还有分心。引力呢，就是让我们接近我们真正想要达成的一个行为；然后分心的话，就是让我们会离我们真正想要的行为越来越远。那你可以把引力还有分心想象成是一个光谱的两端，无论你是往引力或者是你是往分心的哪一端方向靠近哦，都一定会有一个诱因驱使着你，导致你更分心，或者是导致你更向引力去靠近一点。那这个诱因呢，有可能是来自于你的内在，就好像说啊，哎，你的肚子发出了咕噜噜的声音，你就会想要去找东西来吃，让自己不要这么饿；或者是啊，当你觉得很冷的时候，你就会想要多穿一件外套。这些呢，都是来自于你的这个内在感受而驱使你做出的行为。那除了这种内在的诱因之外，也有一些是来自于外在的诱因。那么外在的诱因呢，通常是环境给我们的一些暗示，例如说啊，放在桌子上面的手机提示铃声响起来了，你就会想要看一下，说是谁传讯息给你，或者是啊，放在床上的这个闹钟响起来了，你就会想要这个快点跳起来把它关掉，开启你这个一天的这个行程哦。那么外在诱因呢、啊，就可以是一个人，也可以是一个物品哦。比如说你今天上班的时候。同事他走过来跟你请教事情，那或者是呢有一个电视摆在那边，你就会想要去把它打开来看一下有没有什么好的剧可以追。那么以上讲的就是一些驱动我们行为的力量。接下来呢，我来跟大家分享一下书里面有一个让我印象深刻的故事哦，就是一种关于这个驱动人类行为的一个很真实的故事，只透过一个这个小小的计步器的产品。就可以改变某一个人在这段时间里面的生活跟行为。在听完这个小故事之后啊，大家就可以更明白着驱动我们行为的力量究竟是来自于哪里。这个故事是这样子的：有一位这个耶鲁大学管理学院的这个兼任教授，他很喜欢使用一个计步器这个产品。那这个计步器不是普通的计步器而已，他很喜欢用的是这个细谷新创公司推出的一个最新产品。它号称叫做这个你口袋里面的个人教练，那个开发人员就运用了这种行为设计的技巧，让这个计步器的使用者更投入在走路这件事情上面。比起说啊是这个使用者啦，可能你用玩家来形容这些使用者来更贴切一点。这些玩家啊会受到各种的挑战，然后呢利用这个行走的步数来累积他们的分数。那重点是啊，你可以跟其他用这个计步器的玩家来比赛，在排行榜上面看到彼此的排名，而且、啊、还有更厉害的哦。这间公司呢，还推出了可以跟这个计步器一起搭配使用的 APP， 透过这个步数的累积，然后得到的这些积分，你就可以建造一个这个线上的虚拟世界。那这位教授啊，他就发现了说，说自己为了要累积这个步数，还有累积这个积分。他会在各种时刻不断地在小范围内行走，就像是他在阅读的时候啊，他在吃饭的时候啊，先生在跟他说话的时候啊，甚至他走到客厅、走到厨房、走到任何的地方，他就会想要去看一下，说他到底走多少步数。他甚至还建立了一个试算表。好、哦，他这个试算表呢，不是为了什么优化自己的行动模式哦，而是为了去优化。跟追踪他在这个线上虚拟世界的这个交易的行为，因为他累积的这些积分啊，可以在这个虚拟世界里面做到一些交易的用途嘛。甚至啊，还有一次就是说，他在一天当中哦，明明就已经走完了那一天的运动量，但是他在超过这个运动量之后，在睡觉之前，他又收到了这个 A P P 发出来一个快闪挑战。好，这个快闪挑战的内容就是说。如果你现在就爬二十层的阶梯，就会给你三倍的分数。这个听起来就有点吸引人哦，所以他听到之后就马上去做了。他心想说，反正只要花个一分钟嘛，楼上走到楼下来回个两趟就可以了吧？那就在他完成这件事情的时候啊，他马上又收到了一个下一个讯息，鼓励他说：“你再多爬四十阶的楼梯，一样可以再获得三倍的分数哦。”哇、哦！没想到、哦、他看到这个讯息之后，他就毫不犹豫的，他就继续的在爬。他不但没有觉得麻烦哦，还觉得这样子继续爬很划算。那这位教授啊，他就坦诚说，这段时间呢，他留给这个家人和朋友的时间越来越少了，因为啊，他只有跟一个人变很熟，就是他的某一位同事。因为这个同事也刚好在用这个计步器这个产品，他们甚至会设定一些挑战，然后跟对方比赛。那作者他听到这位教授的案例之后，他就想要进一步的了解说，说这位教授为什么会对这个计步器这么着迷啊。那听到这边呢，我也想邀请现在在听说书的你，可以一起想想看，你觉得到底是什么样的动力，让这位教授会不断的一直走路，而且是很自愿的一直走路呢？可能哦，大部分的人的答案跟我很像，就会觉得说，哎，这个教授应该是为了一时好玩吧。好，不然就是说，因为有挑战积分啊，会有什么成就感之类的。不过啊，在作者的这个深入了解之下，他才发现，原来啊，这位教授他使用的计步器，在这段时间之内呢，也是他人生当中压力最大的时刻。他那个时候啊，可以说是一位菜鸟教师，很努力的想要先找到一份稳定的工作，而且他当时啊，身体还出了一些状况。他有失眠，他会心悸，还会一直掉头发。他觉得自己的状况其实不太好，但是他也不敢让别人知道。而且还有一个真相，就是说，这位教授的婚姻，其实在这段时间之前呢，就已经出了状况了。所以在那个时候啊，无论他是在工作还是婚姻，他都觉得说自己就算尽力了，也不知道会不会有好的结果。可是啊，这个计步器这个产品就不一样。因为这个计步器是他可以控制的，他可以获取成功、得到成就的一个东西。那这个计步器呢，也提供了他一个出口。当时的他啊，很沉迷在使用这个计步器，把它当成是一种舒压的行为。但是在如今他回想起来，他坦诚说，他其实是在逃避现实。那让这位教授逃避现实的方式，就是使用计步器，累积积分，获得一种掌控权的感觉。那其他人逃避的方式可能是看看电视啊，滑滑社群媒体，甚至有些人比较严重，可能会去酗酒。那么作者他也去提醒说，如果你现在在逃避某一个痛苦的这个事件，或者是逃避某一个痛苦的感受，那么真正的问题是什么呢？是因为你心理上的这个不舒服，这个感觉让你开始想要去逃避。然后你如果没有真的去处理它的话，你就会不断的以不同的方式去分心任何的事情，因为你要逃避它。那以这位教授的例子来说，问题不是出在于那个计步器，而是呢他的工作还有这个离婚危机，他的婚姻本身。好，所以作者他这么说，我们必须要了解自己的痛苦是来自于哪里，才有办法去控制它，并且呢透过有效的方法。来处理这种想要逃避的冲动，好比说啊，想要透过这个不断的走路来累积积分，就可以逃避面对现实生活的这个实际问题，就是我们刚刚说的这个故事嘛。那虽然呢、啊，这位教授他后来还是跟他的先生离婚了，可是呢，他透过了如何去厘清自己的痛苦来源，反而在后来可以更专注在自己的生活目标上面。他不但取得了这个耶鲁大学的正式职位，在运动方面，他也固定的去规划这种健身活动，不再被计步器给操控了。那听完了这位教授的故事啊，相信大家应该会更了解说我们是如何被这个诱因所驱动的行为。接下来啊，我们就来进一步了解，会有四种心理因素让我们只能获得暂时性的满足感。然后呢，引发我们分心的行为，这四个因素分别是无聊、消极性的偏差、反刍思维，还有享乐适应。好，我们先来谈第一项心理因素，就是无聊。嗯，你可能会很难相信哦，就是我们人类为了要避免无聊的发生，会夸张到什么样的地步哦？像是在过去啊，有一个研究，为了要探讨无聊这件事情。他就请这个受试者待在一个房间里面待十五分钟，在里面什么事情都不能做，就是让你发呆，让你独自思考，你不能够划手机，不能够看书，做其他事情都不行。但是呢，比较特别的是哦，这个房间里面它摆放了一个电极装置，只要你按下去就会触电，而且这个触电是会让你感觉到很痛的那种触电哦。那你猜猜看，到底有多少人会去按这个电击器呢？竟然有七成的男生跟两成的女生会选择电击自己，而且很多人哦，在这十五分钟内反复的做这件事情，一直去碰那个电击器，让自己触电。那这就显示了啊，无论是在研究当中的这个电击行为，或者是呢，平常我们可能疯狂的逛网拍啊，漫无目的的滑社群网路啊。这些行为呢，就是想说让无聊这个事情能够获得解套啊，从生活当中不要这么无聊嘛，因为你有事情可以忙，甚至你被电都甘愿，这个就是引发我们分心的第一项因素，就是无聊。那么第二项心理因素是什么呢？是消极性的偏差。消极性的偏差指的就是说，比起一些正面的事情啊，相反的这个负面的事情。通常会更容易收到这个更强的注意力。好比说啊，就有研究显示了，在这个自己过去的成长过程当中，就算整体来说你觉得是快乐的，可是啊，你还是会容易的去回想到那一些不愉快的回忆。这个就是所谓的消极性的偏差。那很有趣的就是说，作者认为这种消极性的偏差其实会带给我们一些演化上面的优势。我们都会希望说可以发生好事情嘛。可是啊，一旦发生了坏事情，有可能就会带来生存上的威胁，所以这也会让我们一直去惦记着，很容易把这个坏事情把它记下来。好，虽然这个消极性偏差听起来有点扫兴，可是呢，确实会在一些特定的时刻让你更有警觉心。好，这个就是第二项让我们会分心的这个心理因素，叫做消极性的偏差。那么再来第三项心理因素就是反刍思维。好，反刍思维是一个心理学上的名词，指的是说我们会一直去反复的回想那一些不好的经验，很可能是你做过的事情，或者是别人对你做过一些不好的事情，那也有可能是说，哎，你很想要得到某个东西却得不到，我们就会一直反复的去回想，它就像是我们这个内心呢、啊、不断的在做比较，在做自我批判的那个声音。就在想说，哎、欸，为什么自己没有处理好这件事情？为什么别人要这样对待我？但是啊，这个反刍思维它不一定是只有坏的这方面哦，它也有一些优点，像是我们可以透过反刍思维，让我们自己找出错误的地方，然后去进行修正跟优化，不要再重蹈覆辙。那如果啊，总是用这样子的反刍思维来苛责自己，就会比较容易陷入无底洞，搞得自己也很累。所以这样的一个使用反刍思维的这个平衡比例，也是要稍微懂得拿捏的。接下来第四种心理因素叫做享乐适应。享乐适应它的意思就是说，我们所产生的这种满足感，其实它很快的就会回到一个基础值，就是回到一个原来的地方了。好比说啊，你可能中了一个乐透，好一开始会非常的开心，就算中一个小发票，你可能一开始也会很开心。可是你不会一直开心下去啊！你的满足感很快的就会退回到这个事情发生之前的程度。不过啊，这个就跟之前讲到的这个消极性偏差是有点像的，享乐适应这样的一个心理因素，也带给我们演化上的优势，因为我们不会一直。待在这种满足的状态，不会一直说哇享乐的状态这样子，这样反而不利于生存。我们有时候就会感觉到焦虑，这个感觉有时候就会调回原本的基础值，然后呢，我们才会去狩猎啊，去追寻啊，去创造啊，跟调试新的活动，就像是帮助别人啊，然后希望自己可以远离那一种太过舒适的那种罪恶感，或者是说啊这个享乐享乐到了极点，然后哎好像什么事情都不用做了，这样反而是不利于生存的啦。所以呢，作者他也提出了一个观念，好，这个观念就是说，不快乐并不代表我们不正常。好，如果我们可以在这个观念上呢，去接受它的话，就是要了解说，感觉到不舒服，其实呢，它也不是一件坏事啦，反倒是呢，让适者生存的一种必要的条件。因此呢，我们要学习的是什么？要学会怎么样去处理这种不舒服的感觉。这就是为什么作者会说，时间管理就是一种痛苦管理。当我们分心的时候啊，我们付出的代价就是我们的时间。那我们之所以会想要分心，就是因为想要逃离那种不舒服的感觉。好的，那说到这边呢，我们已经大概了解了，分心就会干扰着我们去追求目标。那么引力就是会拉着我们更靠近目标。还有这个四个心理因素会让我们怎么样的去分心？那下一步呢？我想要带大家更进一步的来了解，如何让我们可以更专注，如何让这个引力更有机会来发生。好，作者他就提供了一套很有用的小技巧，可以很有效的来帮我们对抗很多会让我们分心的事物。这个技巧就叫做十分钟规则，就是说呢。当你啊需要采取一些手段让自己感觉到平静，想不到更好方法的时候呢，你就先告诉自己，你可以投降，可是啊，不是现在投降，你先做十分钟就好，你再做十分钟就好。这个就叫做十分钟规则，它让原本你想要分心的这个冲动有一个消退的时间，因为这种冲动呢，作者把它称为说叫做冲动冲浪。好，也就是在说呢，我们。被冲动给控制的时候，我们可以先观察一下当下的感受是什么。这个感受呢，会随着时间自然的褪去，就很像是在冲浪一样。你要先感受这个浪，你不要刻意的去推开它，或刻意的就是要配合它，让你分心的这个冲动，就很像是这波浪。你先去感受它，告诉自己说这个浪会过去，这个冲动是会过去的。你应该有听过一句话叫做“时间就是金钱”。就连这个德国哲学家歌德哦，也曾经说过，如果呢，他可以知道你是如何使用你的时间的话，那他就会知道说你可能变成什么样子。也就是说啊，时间是一种无形的资产。你是一个每天都会规划自己行程的人吗？如果我们不主动去规划自己的时间哦，别人就会替我们规划，我们的时间就会这样子悄悄地被偷走了。所以，作者他认为要制定一个时间表。来规范我们在某个特定的时间之内想要完成去做哪些事情。那一般来说啊，制定时间表的方式可能是做一个代办事项清单，然后呢，在一天当中把这些事情就把它做完。但是作者认为这个代办清单的方法有一些缺点，就是啊，你会发现这些任务很容易就一直被延后，一直被推迟。所以比起我们要做什么样的事情，我们更应该理解的是。为什么要这样做？好，这个价值观代表就是说，我们想要成为什么样子，我们支持一些什么事情，我们想要跟这个世界产生什么样的连接。价值观之所以很重要，是因为在我们未来在选择的时候，会给我们一些方向。好，但是啊，我们有时候会很少为了说，把自己的价值观厘清，去腾出时间来好好的思考哦。像是有时候啊，我们可能会花了太多时间在某一个领域，例如说，可能花太多时间在工作上面，却牺牲了跟家人和朋友相处的时间。那随着时间一久啊，你就会渐渐的跟你想要成为的那个样子越来越远。那作者他也强调，如果我们长期忽略自己的价值观呢、啊，生活不但会失去平衡，还有可能会去追求一些让我们分心的事情哦。所以说白一点，就是我们会选择逃避。而不是真的去解决问题，所以我们要如何把时间给腾出来呢？作者有提出一个方式，就叫做用时间箱，好箱子的箱，也就是说啊，在周一到周日这一段时间哦，起床到睡觉之前，每一个小时都当成是一个时间箱，每一个小时都是一个格子，你都把它画出来，要把它填满。时间箱可以帮助你设定你的执行意图，决定你要做什么，还有你什么时候要去做。而且啊，我们的目标是要让行事历上面的时间箱完全满满的，不要有空白。好，要注意喽、哦。如果你想要看影片啊，你想要睡个午觉，你想要划个手机，都是可以的。重点是你要把这些事情写进你的时间箱里面，这是你计划中的事情。就算是娱乐休闲也是一样的。这个时间箱的方法呢，有没有成功，就是取决于说你有没有真的去做你计划好要做的事情。假设说啊，你未来要在某一段时间想要跟家人相处，可是你却在那个时候突然又在处理工作，看起来好像很有生产力哦。可是呢，这就是一种分心啊，因为跟你原本真正想要的其实是不一样的。另外啊，作者也建议说，我们要在每一周在规划这个时间箱的时候呢，我们也要保留超过十五分钟的时间，我、哦、来做一个思考，问自己两个问题。第一个问题就是说要让自己反思，你可以问自己这种问题哦。你在制作这一个时间表、这个规划的时候，你本来要预计在某一段时间做的事情，最后却分心了。好，是为什么呢？好，这个问题就是说，你要去反思一下，你原本规划好要做的事情，如果最后没有做，或者是你分心了，是为什么呢？哪些时候分心了？那第二个问题是为了让你可以更精进自己的时间规划。好，你可以问自己这种问题。如果你对于时间表做出任何的变动，这个变动可以帮你去实践自己的价值观吗？好，再重复一次哦，你就该问自己说，你可不可以对自己的时间表做出一些变动？那这个变动可以让你更实践自己的价值观吗？所以啊，你就可以把每一周当成是一个迷你的小实验，然后呢，都问自己这两个问题，让自己反思跟精进。这个目的啊，就是你要弄清楚说，上一周在这个时间表里面到底哪里出了问题，你会去分辨一下这个引力跟分心之间的差异，然后就继续的改善、调整，不断的去优化你的时间表。那最重要的就是啊，只要你安排计划的这件事情呢，能够尽可能的、尽可能的去严格的执行哦，你才能够看到这个使用的成效。这个方式啊，它不会说多复杂，门槛也不是说多高。比较难的就是说，你要怎么样去克制自己的分心跟懒惰，然后准确的去执行自己的这个时间表，利用这个时间箱的方式。那么在今天说书的最后，还要跟大家分享两种我觉得特别实用的协定，好，分别是费力协定还有代价协定。了解这个协定的运作方式，能够让你更加的专心完成当下想要专注完成的事情。第一种协定叫做费力协定。也就是要提高某一件事情的费力程度，来预防我们分心。举例来说，像是有一款 A P P 叫做专注森林，当你不想要一直划手机的时候啊，这个 A P P 就可以帮你避免分心。它的使用方法很简单哦，只要你设定说想要远离手机的这个时间长度，然后按下这个开始种树的按钮，这个计时器就会开始倒数，屏幕上面就会出现一个小小的幼苗。如果这个计时器还没有结束，你就打开手机做其他事情的话，这个幼苗就会被你摧毁。好，这个就是费力协定一个很好的例子哦。当你想要分心的时候，打开手机的那个瞬间，你就会看到虚拟的树木幼苗因为你这个要用手机哦而死掉了。那有了这样的麻烦，或有了这样的不愉快之后，就会让你。这个下次在种这个幼苗的时候啊，就会心里面就会定下这个协定，就是在这段时间里先不要碰手机哦，让这个幼苗可以好好长大嘛。那么第二种协定呢，是叫做代价协定，就是呢你预先做出承诺，拿一部分的金钱或是其他的东西当做赌注，让你可以激励自己去做真正要做的事情。像我们小时候可能都会有一个经验，就是跟朋友打赌。这个打赌的念头啊，不仅仅是因为你会希望说可以达到这个目标哦，同时呢，你也不会想要输掉这个赌注。比方说啊，你说哎，你会瘦下五公斤，然后就跟朋友打赌说，如果三个月内你没有做到的话，你就要请对方吃一顿大餐。在这本书啊，就举了一个期刊上面的研究，这个研究就显示了代价协定的力量。好，这个研究是关于有一群想要戒烟的受试者。研究人员呢，就把他们分成三组，分别是控制组、奖金组，还有保证金组。那第一组叫做控制组嘛，这个研究人员就会给这些受试者这个教育训练，还提供他们一些免费的尼古丁贴片，就跟传统的这个戒烟方法其实没什么两样了。那第二组叫做奖金组，研究员会告诉这些受试者，如果在半年之后他们戒烟成功的话，就会发给他们800美元的奖金哦。听起来还不错吧？最后第三组叫做保证金组，这一组的受试者他们要做出一个预先的承诺，他们要交出自己的一百五十元的美金，当做这个接下来这半年都不再抽烟的保证金。如果成功达成目标的话，这笔保证金才可以拿回去。而且不但如此哦，如果你成功的拿回了保证金。还会再额外支付给你这个六百五十元的美金，那么大家也可以猜猜看，这三个组别最后成功戒烟的几率分别是多少呢？好，结果来揭晓喽。第一个控制组就是用传统方法的这个控制组，大概只有不到一成的比例成功戒烟。好，那第二组奖金组。如果成功这个戒烟的话，就会给他们奖金的这个组别，他们成功的比例将近两成。那么第三组的成果如何呢？这个保证金组的成果呢？在这里面，最后有超过一半，大概百分之五十二的人哦，成功戒烟，他们达成的目标。哇，你可能会想说，哎，要给奖励耶，而且给的奖金这么高，诱因这么高，这个成功几率应该很好才对啊。不过啊。大家要仔细哦，听一下，说，哎，我刚刚讲的这个条件，第二组跟第三组的差别是什么？明明这个奖金组可以拿到的钱是八百美元呢、啊，比较多哎，可是保证金组只是把原本的保证金拿回去，只能拿六百五十美元。可是为什么保证金组的这个戒烟比例比较高一点？原来啊，这个研究得出这样子的结论，就是说，比起追求利益，哦，单纯追求这个可以拿到多少钱。人们反而会有更强大的动力去避免自己的损失，因为啊，损失的痛苦往往是大于获得的快乐。所以，当你交了保证金之后，你就不想要就是浪费那个150或者是损失那150嘛，你会想要把它拿回来。那如果有一点点的额外奖励，那当然是更好。所以呢，第三组保证金组的这个戒烟成功比例是最高的。以上啊，就是今天跟大家提到的两种协定，让自己啊这个可以更辛苦、更麻烦的费力协定，还有啊，要用金钱或者是其他事物当做赌注代价的这个代价协定。那大家也可以用用看今天分享的这两种协定，来帮自己远离分心的念头。这一集的说书到这边也进入了尾声，在今天的说书里面，好，我们从让你达成目标的引力，还有让你远离目标的分心开始来谈起。然后呢，又谈到了驱动我们行为的诱因可以分成内在跟外在两种。然后我们也要知道说，说完全不分心是很困难的一件事情。那我们也从刚刚有一位教授他这个计步器的故事，我们也了解了说，有时候这个问题不是出在于会让我们分心的事物上面，而是有可能我们会借着这种上瘾的行为去逃避我们真正感到痛苦的这个事情。那另外啊，我们也讲到了分心的四个心理因素，还有作者他也提到了如何避免分心的这两个技巧，就是十分钟规则跟时间箱。那最后呢，我们也分享了这两个不同的协定，叫做费力协定还有代价协定。期待大家都可以找到你这个分心的来源哦，有效地透过时间管理，让自己更有效地达成目标。感谢你的收听，我是主编瓦基，我们就下一集再见喽。Thank <music> you.